0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
1: Mir geht es schon auch äh, darum, etwas zu tun, was für die Welt oder die Gesellschaft oder die Menschen oder das Miteinander der Menschen sinnvoll ist. Klassische innere Fessel ist ein Programm, das heißt, es reicht nie. Und die Arbeit an inneren Fesseln bedeutet aus diesem, du musst ein Ich-Kann- oder Ich-Will zu machen. Herzlich willkommen,
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Und ja, ich gebe es zu, ich habe mir eine längere Pause gegönnt. Mein WhatsApp-Speicher ist ein wenig voll. Es gab viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die nachgefragt haben, Danny, machst du eigentlich noch deinen Podcast? Und aus den unterschiedlichsten Gründen ist von Ende Dezember bis jetzt fast Mitte, Ende Januar kein Podcast mehr erschienen. Zum einen sind viele Gäste einfach krank geworden äh, in den letzten Dezemberwochen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, Dezember 2022 gab es relativ viele Grippewellen. Dann hat sie auch noch mich umgerafft. Und tatsächlich gab es auch einfach andere Projekte, die meine Priorität erfordert haben. Die meisten werden es wissen. Ich habe es schon ab und zu in diesem Podcast erwähnt. Am 16.03. kommt das Buch von Ruth Maria Mattes und mir, was Führung heute wirklich braucht, raus. Und da gab es einfach Redaktionsschluss, noch viel zu malen, noch ein, zwei Sachen abzuschließen. Und das hat ein wenig meine Aufmerksamkeit gefordert. Auch zum Leidwesen einiger geladenen Gäste die ich vertrösten und verschieben musste, weil ich sonst andere Deadlines nicht eingehalten habe. Umso mehr freue ich mich heute auf das Thema, wie führe ich befreit von inneren Fesseln. Als Experten habe ich den Autoren und Berater Dr. Steffen Elbert eingeladen. Zur Person. Dr. Steffen Elbert begleitet Führungskräfte der obersten Führungsebenen bei ihrer beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung. Insbesondere dort, wo diese sich selbst im Weg zu stehen scheinen. Er ist in selbstständiger Praxis in Hamburg tätig. Sein Schwerpunkt liegt auf Veränderungen von meist biografisch geprägten langjährigen Glaubenssätzen, Überzeugungen und Denk- und Verhaltensmustern. Und insbesondere auf dem Thema Trauma und Führung. Vor seiner Selbstständigkeit war der promovierte Biochemiker Dr. Steffen Elbert über zwei Jahrzehnte als Berater und Partner bei den zwei internationalen Marktführern der Strategie- und Personalberatung Boston Consulting Group und Egon Zender, tätig. Er ist als systemischer Berater, Coach, Supervisor zertifiziert und außerdem in Psychotraumatologie, klinischer Hypnose nach Milton Erickson, Aufstellungsarbeit, Embodiment-orientierten Methoden, wie zum Beispiel EMDR nach Dr. Michael Bohne und Somatic Experiencing nach Dr. Peter Levine, und in systemischer Organisationsberatung ausgebildet. Zu seinem Buch Innere Fesseln lösen, befreit führen, Führungspotenziale entwickeln. Führungskräfte stehen sich bei ihrer Weiterentwicklung häufig vor allem selbst im Weg. Es mangelt nicht an Führungskonzepten. Und doch gelingt es oft nicht, das Richtige, das Zielführendste zu tun. Wir spüren machtvolle und hartnäckige innere Fesseln. Dann erliegen wir beispielsweise dem Drang zu Perfektionismus oder Mikromanagement. Arbeiten nach der Prämisse, es reicht nie, empfinden wenig Empathie für andere oder überregieren emotional. Die moderne Traumaforschung liefert Ansatzpunkte, innere Fesseln zu überwinden. Denn traumatisierende frühe Erfahrungen wie emotionale Kälte, Vernachlässigung oder Gewalt, ein Mangel an Sicherheit oder Zugehörigkeit, können lange nachwirken, auch unbewusst. Nicht wenige Führungskräfte haben solche Erfahrungen machen müssen und hieraus Trauma-Überlebensstrategien entwickelt, die heute als innere Fesseln wirken. Das vorliegende Buch zeigt Möglichkeiten auf, diese zu überwinden und das in unschlummernde Potenzial zu heben. Ich freue mich sehr,
1: dass du heute hier ist. Herzlich willkommen, lieber Steffen. Ja, herzlichen Dank, lieber Danny, für diese Einladung. Freut mich sehr.
0: Ja, äh, lieber Steffen, äh, du hast ein tolles Buch geschrieben. Über das wollen wir heute gerne sprechen. Aber bevor du das machst, würdest du dich bitte mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
1: Ja, eine gute Frage. Du hast ja schon ein bisschen vorab erzählt in der Intro, was so mein Lebenslauf darstellt. Insofern versuche ich vielleicht nochmal, das von der anderen Seite zu beschreiben. Und ich glaube, was mir so im Nachhinein klar geworden ist, als ich meine Website mit der Selbstständigkeit gemacht habe, ist, dass man mein Leben eigentlich ganz gut mit zwei Motivatoren beschreiben kann, die mich ausmachen. Und das ist etwas, was ich... Tatsächlich erst durch die Website, durch das äh, Beschreiben dieser Seite, wer bist du und äh, was ist das für ein Mensch, äh, ist mir das eigentlich erst so äh, klar geworden. Und diese beiden Motivatoren äh, ziehen sich eigentlich durch mein Leben. Das eine ist äh, Erkenntnis oder Insight, also Dinge wirklich verstehen wollen. Das ist, glaube ich, etwas, was mich sehr auszeichnet. Und der andere Motivator ist äh, das Thema, äh, dass es mir wirklich wichtig ist, äh, Menschen in Situationen, wo sie eine Unterstützung benötigen oder wo eine Unterstützung hilfreich wäre, zu begleiten. Das ist auch so ein bisschen was Seelsorgerisches. Äh, ich will jetzt den Begriff nicht da in den kirchlichen Kontext drücken, aber äh, es hat schon sowas. Und äh, diese beiden Motivatoren haben eigentlich äh, mein ganzes Leben sehr unterschiedlich gespielt. Begonnen hat es, mit diesem äh, Motivator Neugier, Erkenntnis, Insight. Äh, es hat sicher auch was mit meinem Familien, äh, mit meiner Familie, Herkunftsfamilie zu tun. Ähm, meine Eltern waren relativ alt. Äh, das heißt, waren noch kriegserfahrene äh, Eltern. Äh, und da war natürlich alles, was mit so Psychologie und so zu tun hatte, nicht so einfach. Ähm, deswegen, glaube ich, ist so der erste Teil meines Lebens sehr unter dem Stern von äh, Neugier Erkenntnis äh, gestanden. Ähm, ich habe ja äh, Naturwissenschaften studiert, zehn Jahre und auch richtig Grundlagenforschung gemacht. Habe damals das andere Herz, wenn ich das so beschreiben darf, sehr privat ausgelebt. War viel in, äh, in der, damals auch in der Kirche aktiv, in Jugendgruppen und äh, Kirchenvorständen und so weiter. Und äh, habe dann mit dem Abschluss des Studiums eigentlich versucht, diese beiden Herzen ein bisschen mehr zusammenzubringen. Das wusste ich damals natürlich noch nicht so, aber so im Nachhinein kann man das, glaube ich, ganz gut so beschreiben. Und das heißt, der erste Schritt in die Beratung zu Boston Consulting war ja dann in der Tat ein Versuch, sowohl mit Menschen zu arbeiten, als auch anspruchsvolle, intellektuelle Themen zu bearbeiten. Und das habe ich ja dann auch zwölf Jahre lang getan, war da auch Partner bei BCG und habe dann aber irgendwann Mitte der 2000er festgestellt, dass äh, ich eigentlich gerne noch mehr von diesem zweiten Herz äh, erleben möchte, also dieses begleitende Herz und äh, bin dann äh, nochmal zu einer Unternehmensberatung mit Personalfokus, also zur Personalberatung Egon Zehnder gegangen, war da auch nochmal neun Jahre und habe aber auch da immer wieder noch mit gehadert, dass das auch nicht die richtige Mischung ist. Und das hat mich dann letztendlich in die Selbstständigkeit gebracht, die ich seit 2014 jetzt ausübe in der Begleitung von Führungskräften im 1 zu 1 Verhältnis, wo ich tatsächlich diese beiden Herzen, nämlich das anspruchsvolle Themen zu bearbeiten und Menschen zu begleiten, sehr, sehr gut ausleben kann.
0: Ja, das finde ich finde ich super spannend, auch interessant, weil da haben wir einfach so ein paar inhaltliche und thematische Schnittmengen. Du bist da, glaube ich, aber nur einfach schon viel tiefer drin. Ich habe letzte Woche ja wieder so eine Resilienzberatungsausbildung gemacht. Mhm. Das heißt, da geht es ja darum... Weil ich es auch als Führungskraft selbst erlebt habe, in die Erschöpfung zu gehen, an Grenzen zu stoßen, etc. Und das vermitteln wir zum Beispiel in unserer Ausbildung, wo man das machen kann. Und deswegen fand ich auch dein Buch so hilfreich und befreiend, weil es halt jenseits von Achtsamkeitsübungen hier einen heißen Tee, wirklich auch ein bisschen in die Tiefe geht. Das heißt, du bringst wirklich diesen professionellen Projekt, Business, Consulting. Hintergrund mit und jetzt aber auch diese Tiefe, was du sagst, diese Seele und das Herz. Wie gestaltet sich denn dann so dein beruflicher Alltag?
1: Wie kann man sich denn das vorstellen? Das ist eigentlich relativ einfach zu beschreiben. Also ich äh, im beruflichen Alltag äh, mache ich im Regelfall Sitzungen mit meinen Klienten. Das heißt, das sind Gespräche. Ich arbeite in einem Format von halben Tagen mit meinen Klienten. Das heißt, wir treffen uns so alle drei, vier Wochen für einen halben Tag. Meistens sind das so drei Stunden. Und bearbeiten ein Thema, was eben dann äh, sich an dem Tag äh, als besonders äh, relevant zeigt. Ähm, das Ganze ist eingebettet natürlich in eine ganze Reihe von Fortbildungen. Ich bin ja sehr fortbildungsaffin, habe viele, viele Dinge gemacht in den letzten Jahren, um mich da also auch methodisch aufzuschlauen. Ähm, macht das auch heute noch und äh, natürlich auch parallel dazu Supervisionen, das heißt das äh, Nacharbeiten dieser Sitzungen. Das ist eigentlich so im Wesentlichen mein Alltag. Jetzt ist natürlich das Buch im letzten Jahr dazu gekommen, äh, das ich also geschrieben habe und äh, wo ich jetzt ein bisschen auch damit beschäftigt bin, natürlich äh, das ein oder andere Thema aus dem Buch nochmal äh, aufzuarbeiten und vorzustellen äh, und auch zum Beispiel eben unseren Podcast jetzt zu machen, was mich sehr sehr freut, dass das Interesse da ist von dir. Und vielleicht auch von den Hörern dazu. Aber das ist so eigentlich, damit ist es eigentlich beschrieben. Das Schöne ist, dass ich im Vergleich zu früher wesentlich weniger reise, sondern dass die Klienten im Regelfall zu mir kommen. Ich habe einen Raum in Hamburg, in dem ich arbeite, der entsprechend auch eingerichtet ist. Und wir werden ja später vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Es geht ja bei dieser Arbeit sehr um das Thema Sicherheit dass der Klient sich, die Klientin sich sicher fühlen muss. Und äh, das äh, habe ich versucht, in diesem Raum auch sehr abzubilden. Also das ist so mein beruflicher Alltag.
0: Mhm. Du hast schon ein bisschen darauf hingedeutet, als du beschrieben hast, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist. Aber ja, was motiviert dich und was treibt dich an, das zu machen, was du heute machst in der Praxis?
1: Ja, ähm, hochinteressante Frage auch. also äh, nicht ganz einfach zu beantworten, Danny. Ähm, also ich, mir fallen zwei Sachen unmittelbar ein, die ich einfach mal zur Verfügung stellen würde. Das eine ist und das ist sicherlich auch noch mal ein Erbe aus meinem ersten Berufsteil in der Beratung. Äh, es geht mir sehr um Wirksamkeit. Also ich bin sehr darauf erpischt, äh, dass äh, das Gegenüber äh, mit einem mit einem mit einem Wirksamkeitserleben aus den Sitzungen oder aus dem Prozess rausgeht. Und das steuert auch sehr natürlich meine Denke und meine Art zu arbeiten. Und das Zweite ist, dass, was mir noch eingefallen ist, eben es treibt mich schon auch ein Sinnthema an. Also mhm. ich hatte ja vorhin ein bisschen berichtet, dass ich sehr früh auch in der Kirche aktiv war und auch sicherlich so eine grundchristliche Einstellung habe, und ich denke, dass das etwas ist, was sicherlich auch in der Arbeit sich immer wieder findet. Also mir geht es schon auch darum, etwas zu tun, was für die Welt oder die Gesellschaft oder die Menschen oder das Miteinander der Menschen sinnvoll ist. Und im Buch schreibe ich ja auch relativ weit hinten, dass in gewisser Weise ich meine Arbeit auch, das ist vielleicht auch ein bisschen anmaßend, aber ich empfinde meine Arbeit auch als ein Stück Friedensarbeit, weil es wirklich darum geht, das Miteinander von Menschen äh, anders zu ermöglichen, als es vielleicht im Moment möglich ist.
0: Mhm. Ähm, vielleicht auch nochmal zu deinem Buch. Worum geht es in deinem Buch und was war die Intention, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, ich fange vielleicht mal mit der Frage an, was die Intention des Buches war. Ähm, ich habe irgendwann gedacht, es wäre ganz sinnvoll, alles, was ich so an Erfahrung gemacht habe, mal zusammenzuschreiben und auch vielleicht noch mal einer größeren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Die meisten Dinge, die ich Anwende sind ja äh, zusammengesucht, sage ich jetzt mal, aus vielen verschiedenen Schulen, aus vielen Coaching oder auch auch psycho psychologischen Schulen. Und äh, das Ganze ist ja in einer gewissen Weise neu gemischt. Ähm, und äh, ich wollte das ganz gerne zur Verfügung stellen und wollte diese Erfahrungen niederschreiben. Äh, hat mich auch noch mal sehr weitergebracht, weil es mir geholfen hat, das alles noch mal zu sortieren. Und äh, ich wollte auch vielleicht in gewisser Weise was Neues nochmal in die Welt bringen, denn ich glaube in der Tat, dass manche der Verknüpfungen, die in dem Buch gemacht werden, so neu sind, ähm, also neue, neue, neue Perspektive ermöglichen mal auf Verhalten, auf Sachen, die wir in der Führung immer wieder sehen. Ähm, und das war mir ein Anliegen, ähm, dass äh, so mal zu formulieren. Gedacht ist das Buch ähm, primär wirklich für Führungskräfte. Es ist also kein Buch für Berater. Das habe ich damals ganz bewusst entschieden, dass ich sage, ich will eigentlich meine Zielgruppe erreichen und will Führungskräften, die äh, eben solche inneren Fesseln an sich entdecken oder durch die Lektüre des Buches entdecken können, ermutigen, sich denen zu stellen äh, und äh, diese inneren Fesseln auch in der einen oder anderen Art und Weise zu lockern oder vielleicht sogar zu lösen. Eben Und dann kommen wir wieder zu dem, was mich motiviert, mit dem Ziel, dass eben andere Arten von Beziehungen auch möglich werden und andere Art von Führung möglich wird, weil man eben nicht mehr Opfer seiner eigenen Programme ist.
0: Genau, und da, da würde ich gerne reingehen, weil, also wenn man nicht sehr in diesem sozialen oder sozialpsychologischen oder psychologischen oder therapeutischen Kontext etc. ist, klingt das erstmal einfach nur recht metaphorisch, diese inneren Fesseln. Ja. Aber was, was verstehst du unter innere Fesseln
1: und wo wirken sie begrenzend? Ja, also der Begriff den ich ja so ein bisschen versucht habe zu nutzen, um das Phänomen zu beschreiben, ist Folgendes, damit ist Folgendes gemeint. Es gibt ja immer wieder Situationen, wo Führungskräfte und vielleicht muss ich dazu noch ergänzen, dass ich natürlich primär hier Führungskräfte auf der obersten Ebene anspreche, das ist ja auch meine primäre Klientel. Geschäftsführer, Vorstände und so weiter, ähm, die eben die Erfahrung machen, sie haben eigentlich alle Ausbildungen gemacht, die es so gibt, sie haben alle Trainings gemacht, sie haben vielleicht ein Executive MBA gemacht, sie haben äh, viele Schulungen gemacht ähm, und haben eigentlich alles Wissen, was sie brauchen, zur Verfügung. Ähm, also sie wissen um all das, was notwendig wäre und was äh, situativ die richtige Führung, die sinnvollste Führung wäre und sie kriegen es aber nicht hin. Und äh, die Frage ist ja dann, was passiert, dass sie es nicht hinbekommen? Was wirkt da? Und das, was ich mit inneren Fesseln beschreibe, sind innere Programme, die äh, eine unglaubliche Macht haben, die stärker sind als äh, der Verstand und der Wille und die letztendlich diese Führungskräfte steuern im Hintergrund und dann äh, eben eine, eine äh, sinnvollere, wirksamere Führung, eine exzellentere Führung verhindern. Ich mache mal ein paar Beispiele vielleicht um das zu erläutern. Also Klassiker ist zum Beispiel das ganze Thema Qualitätsanspruch oder Perfektionismus. Eine innere Fessel ist zum Beispiel, dass man immer alles genau im Detail richtig haben muss, dass es keine Toleranz dafür gibt, dass bestimmte Dinge auch eine gewisse Variabilität behalten können oder dass nicht jedes Detail bekannt ist. Das heißt, diese Fessel führt dazu, dass man immer noch eins draufsetzt, dass man wirklich versucht, eben das letzte Komma und die letzte äh, Typo in der Präsentation, noch auszubügeln. Mikromanagement ist auch eine innere Fessel. Also immer wieder den Versuch zu machen, reinzugehen und, und den Mitarbeitenden Vorschriften zu machen, wie es genau zu tun ist, sehr genau zu kontrollieren, weil man diese Unsicherheit nicht aushält, dass vielleicht ein Fehler drin ist und weil man auch selbst nicht so genau weiß, wie man mit dieser Unsicherheit dann umgehen soll. Klassische innere Fessel ist ein Programm, das heißt, es reicht nie, ein sehr, sehr häufig wirkendes Programm aus meiner Sicht auf der Top-Ebene. Also immer noch ein draufsetzen müssen. Man kommt nie an. Es ist nie das Ziel erreicht. Es, es reicht nie. ist ja ein Programm, was ähm, unendlich wirkt. Mhm. Ja, Und ich unterscheide das sehr von es reicht nicht. Im Falle von es reicht nicht äh, kann man sagen, gut, das ist eine ambitionierte Zielsetzung. Also ich will das und das erreichen. Dann habe ich einen klaren Endpunkt. Dann tue ich alles, um dahin zu kommen. weil es reicht nie kommt man nie an. Und äh, die Folge davon ist, dass man meistens auch nicht würdigen kann, was passiert ist, sondern dass man immer mit den Gedanken schon beim nächsten Schritt ist, äh, was Mitarbeitende in den Wahnsinn treibt, weil es nie darum geht, mal zu sagen, toll, wir sind jetzt hier, sondern immer nur darum geht, das nächste Projekt und das nächste Projekt und das nächste Projekt. Finde ich spannend, würde ich kurz einhaken, weil ich habe heute Gerne. früh
0: äh, in LinkedIn gerade einen Beitrag geschrieben ähm, und zwar habe ich es in einem Buch gerade gelesen, äh, geht es von, von der Professorin brene Brown, die über so drei Unsicherheitsschutzschilde gesprochen hat. Das heißt, wovor wir uns schützen, um wirklich mal in uns selbst in Verbindung zu gehen, um keine Verletzlichkeit zu zeigen, und eins war zum Beispiel, ein Schutzschild war tatsächlich Perfektion. Das andere war, dass ich Freude unterdrücken will und dass ich meine eigenen Emotionen betäube. Das heißt, ich freue mich nicht wirklich, ich drücke das runter. Ich will immer perfekt sein, dass ich nur nicht angreifbar bin und nur nicht verletzlich bin. Und diese Schutzschilde kosten halt extrem viel Kraft und rauben Kraft und Energie. Und als Führungskraft... Halte halt ich die halt immer hoch und ich glaube, das ist ein sehr sehr stimmiger Abgleich zu deinen inneren Fesseln oder?
1: Mhm. Also immer kommt immer darauf an, mit welcher Brille man sieht. Aber natürlich haben diese inneren Fesseln, genau wie das auch äh, Brené dann in einer anderen Version darstellt, äh, haben natürlich einen Grund und die haben ein, ein, eine Bedeutung. nicht? Und äh, natürlich ist es, wenn ich äh, perfektionistisch bin oder einen hohen Qualitätsanspruch habe, schütze ich mich davor, äh, mich selbst als fehlerhaft zu empfinden oder Fehler zu erkennen an mir. Ne? Also im, im Sinne mhm. von, äh, ich, ich versuche einfach, äh, mich selbst als Fehler frei darzustellen, weil es wichtig ist. Und dann kann man die Frage stellen, und das ist ja dann der weitere Ablauf, wenn man mit den inneren Fesseln arbeitet, warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, dass du, dass kein Fehler in deinem Leben passiert? Oder? Und die nächste Frage, die dann entsteht, ist natürlich sofort die Frage, was würde denn passieren, wenn du einen Fehler zulassen würdest? Und da können die meisten zunächst mal einfach gar keine Antwort drauf geben. No, dann kommen erstmal oberflächliche Antworten im Sinne von, ja, dann riskiere ich meine Karriere. Und wenn man das dann ein bisschen hinterfragt, stellt man fest, nee, gar nicht. Eigentlich ist das im Regelfall nicht so, dass du in, in den meisten Kontexten ist es nicht so, dass wenn du einen Fehler machst, du sofort rausfliegst oder sofort äh, abberufen wirst als Vorstand. Ne, Im Gegenteil, es ist oft so, dass äh, wenn man einen Fehler macht, das einen sehr menschlich und zugänglich macht und äh, meistens gutiert wird, in einem bestimmten Rahmen natürlich, no, ist ganz klar. Also da muss man weiter forschen und weiter reingehen und das wird dann sehr individuell. Aber in der Tat äh, sind die inneren Fesseln Schutzschilde, so kann man das schon beschreiben. Ja, Sie haben eine Funktion und äh, das zum Beispiel auch, und so gibt vielleicht den einen Satz dazu noch, äh, weil das komisch wirkt, wenn man das hört, aber eine innere Fessel ist auch über, übertriebene Emotionalität. Also Menschen, die in einem Konflikt immer sofort an die Decke gehen, sofort ausrasten, rumschreien ja äh, sich kaum halten können äh, auch die hat eigentlich eine Schutzfunktion äh, der von dem von, der, von einem Anteil in dem in der Führungskraft selbst ja und das zu verstehen und da reinzugehen ist eigentlich das ganze Konzept also erstmal zu verstehen es ist eine Fessel und diese Fessel äh, schränkt mich ein und sie ist so machtvoll dass ich sie mit Willen und Verstand alleine nicht wegkriege das unterscheidet es auch von Gewohnheiten Gewohnheiten kriege ich mit ein bisschen Willen weg.
0: Ich überlege jetzt einen typischen Fall, dass ein Klient zu dir kommt. Nennst du sie Klienten? Ist das der richtige Begriff? Ja, ja, Klienten, ja, genau. ja, ja. Wenn ein Klient zu dir kommt, hat der schon, ich sage mal, einen Schmerz? Hat der schon eine Erkenntnis? Oder mit welchem Setting kommt er zu dir? Oder sagt er, ein Freund von mir? Ne? Also dieses klassische, ja. Ein Freund von mir hat da ein ja. Thema.
1: Ja. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also äh, interessanterweise, da ich ja sehr auf der obersten Ebene arbeite, ist das selten so, dass ich Menschen geschickt bekomme. Mhm. Manchmal kriege ich welche geschickt, dann werden die geschickt mit irgendeinem Feedback-Ergebnis oder mit einer Mitarbeiterbefragungsauswertung äh, oder so irgendwas. Die Top-Ebene hat im Regelfall das Thema, dass sie merkt, sie kommt einfach nicht weiter. Ja, sie kommt an bestimmten Punkten nicht mehr weiter. Das kann sich so äußern, dass sie in bestimmten Beförderungen immer übergangen wird oder dass die Führungskraft auf dem Markt außen immer den Kürzeren zieht, wenn es um Neubesetzungen von Positionen geht. Das ist so der eine, das eine Phänomen. Nicht? Also die persönliche und berufliche Weiterentwicklung in Richtung von, was man ja klassisch sagt, einem CEO-Profil. Das zweite, der zweite Anlass ist äh, tatsächlich ein Issue, also irgendein Thema. Nicht? Dass es also tatsächlich Tumulte gibt, Turbulenzen gibt, wo der Aufsichtsrat dann sagt oder der Vorstandsvorsitzende zu seinem Kollegen sagt, also das musste einfach mal angehen, das geht so nicht. Ne? Hm. Ähm, und äh, die dritte Situation ist auch noch ganz interessant. Äh, das ist selten, aber äh, kommt meistens dann im Laufe des Prozesses mit raus. Ist, ich habe viele Klienten, die, äh, äh, sagen wir mal, klassischerweise sind die 50 plus, ähm, äh, und ich habe viele Klienten, die kommen, weil sie ihr Verhalten an ihren Kindern gespiegelt sehen. Ah. Ja, das heißt, die, die haben dann junge Kinder, die dann, was weiß ich, sieben, acht, neun, zehn alt sind. Und dann kommt dann der Klient und sagt, meine Tochter heult zwei Tage, weil sie in der Arbeit nur eine zwei geschrieben hat und ich verstehe gar nicht, was los ist. Wir sagen ihren ganzen Tag, es ist doch alles gut. Mhm. Ähm, oder ist äh, der Junge, der äh, am, am Essenstisch äh, nervös wird und, und, und wirklich weint, weil die Messer nicht total parallel liegen. Ach krass. Mhm. Ja? Also das heißt, dieses Verhalten, was diese Menschen für sich wo die Menschen für sich einen, einen guten Workaround gefunden haben, die Führungskräfte. Und wo sie sagen, ich kriege das irgendwie hin und es läuft und ja, könnte besser sein, aber ich habe viele andere Dinge zu tun. Ähm, die werden ihnen dann an Menschen gespiegelt, die ihnen persönlich im Herz sehr nahe sind und das sind meistens die Kinder. Mhm. Aber das ist der seltenere Fall. Und es gibt noch einen selteneren Fall, dass jemand wegen Körpersymptomen kommt. und Dass Menschen kommen, die sagen, also ich habe irgendwie seit Jahren Rückenschmerzen und so. Aber das ist wirklich die absolute Ausnahme eigentlich. Das sind oft Dinge, die kommen dann im Laufe des Prozesses mit hoch. Aber der Hauptaufhängepunkt ist, ich will eigentlich wirksamer führen.
0: Ja, aber ähm, ich glaube, ich finde diesen Grenzbereich total spannend, äh, in dem du ja quasi auch ähm, operierst. Ähm, ich nehme mal den letzten Punkt, den du gerade gesagt hast. So, Das sind ja für mich somatische Marker. Das heißt, äh, psychosomatisch merke ich irgendwo, der der Körper riegelt ab. Äh, mhm. Sei es Tinnitus, sei es ein Hautausschlag, sei es Herzrasen, sei es schwitzige Hände, mhm. wo man äh, so kurz vor dem Burnout steht und irgendwas stimmt nicht. Und ich glaube halt, oft ist es nicht nur die externe Umgebung, also klar, die Umgebung kann es sein, es kann der Chef sein, es kann das Aktiv mal sein, aber viel kommt es ja wirklich aus eigenen Glaubenssätzen, Gedanken, eigener Leistungsanspruch. Also so wie du es auch gerade beschrieben hast mit dem Kind, finde ich es ganz spannend. Dem Kind will man vorleben, ähm, ah, wir sind keine Leistungsgesellschaft, mach gut, dir soll es gut gehen, mach dir keinen Druck. Aber selber ist es in einem Unterricht einer Konkurrenzsituation und erlebt den Vater oder die Mutter ja quasi auch immer äh, selbst intrinsisch hart getrieben, nenne ich ne mal.
1: Ja, ja. Und das ist ja, also viele dieser inneren Fesseln sind werden einem ja erst bewusst, ähm, wenn man. Ähm die den Preis plötzlich sich mal vergegenwärtigt. Also viele dieser inneren Fesseln kommen ja nicht als Fessel daher, sondern die kommen als Überzeugung, als Glaubenssatz, als also habe ich so gelernt, meine Erfahrung zeigt, dass es so ist. Ich muss mich immer hart durchsetzen, nur dann werde ich was. Also das sind ja das sind ja Glaubenssätze, die erstmal so als Lebenserfahrungen sich verkleiden. Und erst wenn man sich bewusst macht, was der Preis ist, den ich dafür zahle. Und der Preis äh, zeigt sich zum Beispiel bei Kindern natürlich dann deutlich an dem Verhalten dieser Kinder. Oder es zeigt sich eben, wenn man auf sich selbst guckt, äh, an unter Umständen Körpersymptomatiken oder an den Tatsachen, dass man eben kurz vor einem Burnout steht oder dass man das Gefühl hat, macht das Leben eigentlich überhaupt einen Sinn? Ich kann jetzt nochmal fünf Jahre im Vorstand machen und nochmal so und so viel Geld verdienen, aber ist das eigentlich das, was ich machen will? Ne? Also das sind dann alles so die Punkte, wo sich der Preis, den die Fessel hat, einschlägt, einschleicht. Und das ist etwas, Danny, was ich finde, was so wichtig ist, in dem Kontext nochmal zu sagen. Es gibt wahrscheinlich bei jedem von uns unglaublich viele Fesseln. Und ich glaube, das Entscheidende ist, immer wieder zu prüfen, wo ist der Preis so hoch, dass es sich rentiert, die Fessel zu verändern. Also wenn ich mal ein Beispiel nehme, wenn ich irgendwie sage, ich ich bin jemand, der gern den Tisch ordentlich äh, gedeckt hat, wenn ich Gäste bekomme und dann nehme ich mir zwei bis drei Stunden Zeit, weil ich alles nachpoliere und so weiter. Wenn ich das einmal im Quartal mache, weil ich einmal im Quartal Gäste habe, dann ist das zwar sicher eine Fessel, weil ich kann dann vielleicht nicht so spontan Gäste empfangen, aber wenn es einmal im Quartal ist, kann man sagen, was soll's. Wenn ich ein Restaurant habe, ist das was anderes. Ja, Da ist der Preis einfach sehr, sehr hoch, weil ich sehr viel Freizeit, sehr viel Energie in die Fessel stecke oder in die Befriedigung der Fessel stecke. Und diese Fessel, das sind ja Programme, die haben einen unbedingten Mussanspruch. Das heißt, eine Fessel zeichnen sich immer dadurch aus, dass es irgendwie, du solltest, du musst, es ist wichtig, das oder man macht doch. Ne? Also hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem, was Freud früher als Über-Ich beschrieben hat. Ne? Es sind solche, solche, solche äh, 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 Paradigmen, die in uns wirken, die wir äh, zwar theoretisch hinterfragen können, aber praktisch nicht verändern können.
0: Na, was ich, was ich ganz spannend finde, ist die Parallele und gleichzeitig ist es ein, ein semantischer Widerspruch äh, zu den inneren Treibern. Ich mache immer gerne so einen inneren Treibertest, wo man sagt, es gibt so diese fünf inneren Treiber, sei stark, ja. äh, mach schnell, sei ja. perfekt, äh, äh, halt alles zusammen, sei für Harmonie und die... Also weil ich jetzt auch gerade wieder so ein Führungskräftetraining hatte, also waren auch wieder Consultants bei Erfolgreiche, so wie du aus erfolgreichen Unternehmensberatungen, dass diese inneren Treiber ein ja sehr erfolgreich gemacht haben. Also in vielen Sätzen, der Leistungsanspruch hat in einer Leistungsgesellschaft dazu geführt, dass ich ein hohes Einkommen habe, einen Job mit Ansehen etc. Aber dann ist es für mich mehr wie so ein Gaspedal, dass ich sage, okay, jetzt bin ich aber im roten Bereich. Und wenn du jetzt das innere Fesseln, wenn man das dann überträgt, dass man sagt, okay, ich muss irgendwie Gas rausnehmen, ich muss die Fesseln lösen, dass ich aus meinem eigenen Gefängnis, nenne ich es mal, oder bei den Treibern nehme ich ja immer das Hamster ab, das ist noch näher an den Fesseln ran, Ich sagen könnte, okay, und jetzt bei deinen Top-Leuten, deinen Top-Executives, das heißt, grundsätzlich sind diese Treiber ja nicht falsch gewesen oder diese Fesseln, aber die Frage ist, welche sind es und wie lockert man die, oder?
1: Ja und äh, tolle tolle Überleitung Danny denn äh, es ist wichtig glaube ich noch mal klarzumachen sich das fesseln alle inneren Fesseln enthalten Kompetenzen nicht? Und wenn ich eine Fessel habe, die heißt, du musst immer äh, Höchstleistung bringen, dann sind da ganz viele Kompetenzen drin. Da ist ein hoher Arbeitswille drin, da ist ein Durchhaltevermögen drin, da ist meistens eine hohe Analyse und Konzeptionsfähigkeit drin, da ist äh, eine hohe intrinsische Motivation drin. Das sind alles Kompetenzen. Das Problem mit der Fessel ist, dass diese Kompetenzen versklavt sind. Das heißt, über den Kompetenzen liegt ein Du musst. Und äh, die Arbeit an inneren Fesseln bedeutet aus diesem Du musst ein äh, Ich kann oder Ich will zu machen und äh, sie situativ anpassbar zu machen. Innere Fesseln laufen unabhängig von der Situation immer auf Vollgas. Das ist wie, wenn du das Gaspedal nimmst, wie wenn du immer Vollgas fährst. Ja, mhm. Und es geht darum, dieses Gaspedal äh, wieder flexibel zu machen, sodass du, wenn du auf der Autobahn bist, mal Gas geben kannst und wenn du auf einer Schotterstraße bist, auch mal mit 15 Stundenkilometer nur fahren kannst. Dadurch verlierst du nicht die Kompetenz, aber du machst die Kompetenz einsetzbar situativ. Sie ist adjustierbar. Und äh, das ist äh, letztendlich die Arbeit. Die Arbeit wenn an inneren Fesseln bedeutet nicht, dass deine intrinsische Motivation weggeht, sondern dass das, was äh, an du musst, da ist, sich verwandelt in ein du kannst.
0: Mhm. Wenn du jetzt mit deinen äh, Klienten arbeitest, sind denen diese innere Fesseln schon bewusst? Äh, wollen die bewusst daran arbeiten? Ist das von außen gespiegelt? Ist das von innen gespiegelt? Entdeckst du die oder wie legt man die quasi frei?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, da kann man keine einfache Antwort drauf geben, Danny. Die, die meisten, in den meisten Fällen kommen die eben, wie ich vorhin gesagt habe, mit irgendeinem Issue oder mit dem Ziel. Ich, äh, es gibt zwei, drei Verhaltensmuster. Ich kann, was weiß ich, mit Low-Performer nicht so gut umgehen. Oder ich äh, schwierige Mitarbeitergespräche sind äh, für mich äh, schwierig. Oder ich äh, habe die Situation oft, dass... Menschen äh, mir begegnen und ich werde gleich wütend und so weiter. Also das sind sehr häufig die, die Verhaltens- und Denksymptomatiken. Mhm. Und dann muss man zunächst mal schauen, äh, ob, was, in welchem Kontext die stattfinden. Weil es gibt durchaus Kontexte, wir haben vorhin den Perfektionismus genannt. Wenn du in einem Unternehmen bist, wo der Aufsichtsrat äh, alle drei Wochen mit dir zusammensitzt und die Details des Umsatzes in Rumänien mit dir besprechen will, dann hast du vom Kontext her ist das erstmal keine innere Fessel, wenn du auf diesem Detailniveau und mit diesem mit diesem mit diesem Detailverständnis unterwegs bist, sondern es ist eine Reaktion auf den Kontext. Im mhm. ähm, meisten Fällen ist das aber nicht so mhm. und dann äh, kommt diese Dissonanz, diese kognitive, äh, nämlich ich tue hier was, was eigentlich nicht sinnvoll ist. Ich muss das eigentlich nicht tun auf dem Level. Und das ist sogar hinderlich, es limitiert mich sogar. Und das ist der Aufsatzpunkt für die Arbeit, dass man zunächst mal rausarbeitet, ist es überhaupt eine innere Fessel an der Stelle oder ist es eine situativ angebrachte Reaktion, also auch eine Emotionalität ne? ich, äh, kann äh, in gewissem Rahmen emotional ja angebracht sein. Wenn dich jemand vier, fünfmal also im Privaten vier, fünf Mal richtig verarscht hat, ist es auch akzeptabel, finde ich, dass man dann vielleicht mal ein bisschen wütender wird oder dass man sagt, du, das reicht jetzt mal, ich will das nicht mehr und da auch einen gewissen Ärger reinpackt. Wenn das passiert, äh, nur weil der Mitarbeiter äh, das, vielleicht das erste Mal äh, die Analyse nicht bis ins letzte Detail richtig gemacht hat, dann zeigt die Analyse ja dann eher dass die Selbstreflexion, dass es unter Umständen eine Fessel ist. Hm. Und dann muss man das erstmal erforschen. Also es ist viel Forschungsarbeit am Anfang. Was In welcher Situation tritt sie auf? Was ist der Preis, den du bezahlst? Es geht dann auch sehr bald darum, was ist denn eigentlich das, wie du dich verhalten würdest? Also was ist eigentlich dein Zielverhalten? Und aus, diesen, aus diesem Konglomerat entsteht das, was dieses Systeme gerne das Anliegen nennen. Also das, der, der Veränderungswunsch mit dem wir dann arbeiten.
0: Du hast gerade gesagt, man muss da suchen, man muss das erarbeiten. Und du gehst ja teilweise relativ weit zurück in die Vergangenheit und du hast auch das Thema Psychotrauma. Was ja. ist denn ein Psychotrauma? Ähm,
1: ja, also da mache ich vielleicht einen kleinen Bogen, wenn du, wenn du mir erlaubst, mhm. um das um das ein bisschen herzuleiten, weil das ist sonst einfach zu ein harter, ein harter Bruch jetzt. Soll ich eine Frage, also, andere Frage stellen? Nee, nee, wir können das ruhig so lassen. Okay. Ich würde nur einen kleinen Bogen machen und mhm. äh, vielleicht kurz dahin führen, wie ich dahin kam. Also mhm. äh, ich habe ja mit diesen inneren Fesseln schon sehr früh zu tun gehabt und äh, habe festgestellt, das sind Programme, die sehr machtvoll sind, die, die autonom laufen, die so einen Domus-Charakter haben, die über Leichen gehen im Endeffekt, also auch über innere Leichen. Und ähm, habe dann die Frage mir immer wieder gestellt, was wirkt denn da? Und ich habe am Anfang meiner Karriere, das, meiner Selbstständigkeit, das viel versucht zu erklären über, über Familiensystemzusammenhänge, über Familienglaubenssätze, über Erziehung im Sinne von, ja, da hat halt die Mama gesagt, du sollst das so und so machen und jetzt machst du es noch so. Diese ganzen Erklärungen haben für mich immer zu kurz gegriffen, weil sie die Macht dieser Programme nicht erklärt. Und ich habe mich dann angefangen, mit Trauma zu beschäftigen. Und jetzt muss man bei Trauma dazu sagen, Trauma ist eine Wissenschaft, die in den letzten Jahren sehr, sehr viel neue Erkenntnisse hervorgebracht hat. Also die ersten Traumadefinitionen gehen ja sogar auf Freud und Piaget und so weiter zurück, also sehr alt. Aber in den letzten Jahren ist da sehr viel passiert und das hat dieses Feld aus meiner Sicht sehr erweitert. Das hat es rausgeholt aus der aus dem Feld der schweren Erkrankungen. Da ist es ursprünglich erforscht worden, ist ja häufig so, dass neue Erkenntnisse aus dem Studium von schweren Situationen, von dramatischen Situationen entstehen. Und man hat ja da viel gearbeitet, auch vor allem mit den Vietnam-Veteranen und so weiter. Und Trauma ist verknüpft mit dem Entwickeln von sogenannten Trauma-Überlebensstrategien. Das heißt, wenn man ein Trauma erlebt hat, und kann ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen, dann entwickelt sich ein, eine Überlebensstrategie, die einem damals, wenn das als das passiert ist, das Überleben gesichert hat. Und diese Trauma-Überlebensstrategien, und das ist das, was mir so klar geworden ist, haben eigentlich die gleiche Dynamik und die gleich, das gleiche Auftreten und die gleichen Phänomenologie wie die inneren Fesseln. Sie sind machtvoll, sie sind nicht einfach zu unterbinden, äh, sie wirken, äh, egal wie, sie haben einen du charakter Und aus dieser Analogie habe ich äh, erstmal als Hypothese abgeleitet, lass doch mal gucken, ob nicht hinter den Fesseln auch traumatische Erfahrungen stehen und diese Fesseln eigentlich die Funktion haben, die Funktion hatten, äh, das Trauma äh, zu bearbeiten oder äh, zu managen und äh, die eben dann bis heute wirken. Obwohl das Trauma ja schon lange her ist. Also ich finde das spannend. Ich glaube, das ist auch wieder eine Analogie,
0: was wir so ein bisschen nutzen, ist, dass wir sagen, aus der Kernverletzung kommt die Kernkompetenz.
1: Ja. Das, ja, ja, genau. Also das, das ist letztendlich die, die, die Logik, ne? also da gibt es ja auch ganz viele psychologische Schulen, nicht? also auch Adler und so weiter, Individualpsychologie und so, die haben ja alle versucht, äh, äh, auch aus, aus, aus Minderwertigkeiten, hat es, glaube ich, Adler genannt, ich hoffe, ich zitiere ihn jetzt richtig, dann die Kompetenzen zu entwickeln, die, die unser Leben steuern. Und äh, diese Analogie hat mich eben sehr fasziniert und ich habe das dann als eine Hypothese genommen, um das einfach mal zu testen und festgestellt, das, das ist eine, eine gute Hypothese. Stimmt das? Keine Ahnung. Wirkt das immer? Auch keine Ahnung. Aber es ist etwas, was eine gute Hypothese ist, um mit diesen inneren Fesseln mal zu arbeiten.
0: Ja, ich finde das äh, total spannend. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir hatten letztens einen Workshop bei einem großen Biotechnologieunternehmen. Ähm, und da ist dann eine, eine Dame in Tränen ausgebrochen, sichtbar für alle. Und wir haben dann ein bisschen nachgefasst und im, im 1 zu 1 und haben dann so ein bisschen das innere Kind gehabt, also dieses Thema, mhm. okay, es gab halt irgendwas, wo du in der Jugend zurückgesetzt wurdest, in, in 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 deiner Jugend ist etwas passiert, das dich jetzt immer noch als Erwachsener, auch als Führungskraft, sofort einen Mechanismus auslöst, die eigentlich in diesem Kontext überzogen, deplatziert, unprofessionell etc. ist, aber das im Hintergrund, im Unterbewussten Mechanismus abläuft, ein Schutzfaktor etc. die ein Verhalten an den Tag liegt, die ja einfach nicht 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 kontextbezogen richtig ist, ne? genau. Ähm, dann lass uns noch mal das genau machen. Also, was ist ein Trauma? Wie entsteht eine Traumatisierung? Und was hat das mit den inneren Fesseln zu tun?
1: Ja. Okay, also ich nehme mal eine ganz einfache Definition von Trauma und es gibt verschiedene, ganz viele verschiedene Schulen von Trauma, deswegen ist das nicht ganz einfach. Aber die einfachste Definition, die ich immer nutze, ist die, dass das Trauma eine Notfallreaktion der Psyche ist, wenn zwei Dinge zusammenkommen. Das eine ist eine gefühlte Todesgefahr, und das Zweite ist eine, eine, eine Hilflosigkeit, ein komplettes Ausgeliefertsein. Also äh, eine überwältigende Erfahrung, wo wir selbst das Gefühl haben, das, da kommen wir nicht weiter. Ne? Also das, das, das ist, es das geht nicht gut aus. Solche Situationen, also gefühlte Todesgefahr, Todesbedrohung und komplettes Ausgeliefertsein ist im Erwachsenenleben relativ selten. Das passiert vielleicht bei einem Unfall, das passiert bei einem Überfall, das passiert damals bei Germanwings, ne? weil wir als Erwachsene meistens für unsere Sicherheit gut sorgen können und auch nicht so leicht überwältigbar sind. In der Kindheit ist das ein bisschen anders. Menschenkinder sind ja biologisch gesehen Frühgeborene, das heißt, die kommen auf die Welt und sind erstmal ziemlich ausgeliefert. Sie können nicht viel selbst machen. Wenn du das mit den anderen mit Biologien von anderen Tieren zum Beispiel vergleichst, die nach der Geburt sofort über die Wiese laufen und fressen, ist das bei Extrauterinale Mängelwesen, Sozialkunde, 12. Ist, ist, Klasse, ich habe es mir gemerkt. Entschuldigung. Sehr gut, ja, toll. Hab ich, toller Begriff, den kenne ich noch gar nicht. Sehr gut. extra-uterinale Mängelwesen, genau. Oder Mangelwesen. Ja, und äh, daraus kommt eigentlich, kommen aus diesem, aus diesem Mangel, kommen eigentlich zwei Grundtriebe, die alle unter einer Überschrift stehen, nämlich unter der Überschrift Sicherheit. Da ist auch viel in unserer Physiologie, des Nervensystems und so weiter ausgelegt auf immer wieder die Frage, ist es sicher? Und das übersetzt sich in so Bedürfnisse wie gesehen werden und Zugehörigkeit. Die kennen wir ja auch. Weil das alles, diese Bedürfnisse dienen letztendlich der Sicherung und des Verhinderns, dass der Mangel zum Tod führt. Mhm. So. Und nun ist, also in der Kindheit ist, wenn du so willst, eine dieser zwei Faktoren für Trauma gegeben, nämlich die, die Hilflosigkeit. Ja, das ausgeliefert sein. Und deswegen sind auch die ersten, was weiß ich, acht, zehn Jahre, acht bis zehn Jahre sind die prägendsten für unser Leben, weil wir da eben sehr ausgeliefert sind immer noch. Das werden wir immer weniger. Und äh, später können wir immer mehr tun dagegen. Und es gibt immer weniger Situationen, die potenziell traumatisierend sind. Und das heißt, es bleibt nur noch ein Faktor übrig, den es braucht, nämlich das, äh, die Todesgefahr. Und wenn wir dann uns vor Augen führen, dass äh, Menschen, Kinder äh, sehr eben abhängig sind vom Gesehenwerden, von der Zugehörigkeit, von der Liebe, dann ist äh, das äh, auch das nicht ganz einfach, äh, das immer sicherzustellen. Nicht? Also dann kommen wir in die Bindungstheorie mit ihrer Feinfühligkeit und wir kommen vor allen Dingen bei vielen der heutigen Führungskräfte in ein Erziehungs- und Aufwachssystem-Kontext, das nicht unbedingt von Feinfühligkeit und Liebe immer geprägt war. Wir haben viele äh, heutige Führungskräfte, auch in unserem Alter, äh, wo die Eltern mit anderen Dingen beschäftigt waren, äh, äh, wo sie Karriere gebaut haben, wo es um Wohlstand ging und nicht unbedingt um, um Fürsorge, wo es um äh, Vernachlässigungen, wo Vernachlässigung stattgefunden hat. Ähm, es gibt äh, Kontexte, wo äh, Alkohol- und Suchtabhängigkeiten von den Eltern nicht unüblich war. Es gibt Kontexte, äh, äh, wo das Kind komplett fremdbetreut war über Jahre und das ist an sich noch nicht schlimm, aber es ist eine Gefahr. Es ist eine Gefahr äh, für dieses Gefühl von gesehen werden und zugehörig sein. Und es gibt äh, Kontexte, in denen sogar so weit ging, dass Gewalt eine Rolle gespielt hat. Die Prügelstrafe ist in Deutschland erst seit den 90ern, eine ist erst seit 90ern verboten, äh, äh, seit den 90ern, 1990, äh, Kinder zu prügeln. Und äh, viele sind in Kontexten aufgewachsen, die äh, immer noch das alte nationalsozialistische Erziehungsideal hatten. Ähm, ja. nämlich Abherzung und und stell dich nicht so an und ist doch alles nicht so schlimm und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein Kontext, in dem es für relativ leicht passieren kann, dass ein Kind äh, die, das als Todesgefahr, als, als Bedrohung sieht ne, oder Scheidungen, ne, ist auch potenziell sowas, äh, und äh, eben die Ausweglosigkeit spürt. Und das kann, und es muss immer das kann dazu gesagt werden, weil da kommen wir dann in dein Feld, die Resilienz äh, spielt eben auch eine Rolle. Und äh, diese Situationen werden von jedem anders erlebt. Und manche können das eben erleben als äh, traumatisierend. Und dann entsteht eine Überlebensstrategie. Also Beispiel, ähm, wenn du äh, merkst, deine Eltern sind krank äh, und das bei dir bedeutet als Kind, oh Gott, wenn die sterben, was ist dann mit mir? Ähm, dann kann sein, dass daraus eine Überlebensstrategie entsteht, die heißt, äh, gib nur richtig Gas, du musst die retten. Und dann entstehen daraus Fesseln, die zum Beispiel bedeuten, ich muss immer für andere da sein. Oder eine Fessel, die bedeutet, es reicht nie. Weil natürlich schaffst du es nicht, die Eltern zu retten. Oder es ist eine Fessel, die sagt, du darfst auf keinen Fall dich selbst spüren. Weil wenn du spüren würdest, wie es dir geht, dann wäre das furchtbar dramatisch.
0: Ja, jetzt... Äh Klingt das, ist das einleuchtend erstmal? Das ist Das ist super einleuchtend, aber es macht mich grad, stimmt mich gerade total traurig und äh, so möchte ich unsere Zuhörenden nicht entlassen. Auf keinen äh, Fall. Immer. Das heißt, äh, es muss ja eine, eine Versorgung der Wunden stattfinden können und ja. eine Entfesselung ja. und eine Traumalösung. Und äh, ja. dann möchte ich doch wissen, naja, wie kriegen
1: wir denn das geheilt? Ja, also die erste gute Nachricht ist, dass, dass schon seit Menschengedenken so ist, dass die Eltern nie ideal sind oder das Elternsystem. Da gibt es ja auch Untersuchungen, da gibt es ja das berühmte Good-Enough-Prinzip, das sagt, Eltern müssen nur Good-Enough sein. Die müssen nicht excellent und very good sein, sondern Kinder haben oft eine hohe Resilienz und können viele dieser Dinge gut verarbeiten und finden andere Wege wie sie sich sichern. No, dann ist es der Onkel oder dann ist es der Spielkollege oder es ist der Bruder, der dann eine Sicherheit vermittelt, wenn die Eltern das mal gerade nicht tun. Oder es ist das Kindermädchen. Also es gibt viele andere Wege. No? Das ist äh, diese diese äh, adverse Situation, Situation, diese adversen die die bedeuten nicht automatisch, dass daraus irgendwas Schlimmes entstehen muss. Wenn sowas entsteht, ist immer noch die Frage, wie wie machtvoll ist, wie groß ist die Wunde und wie machtvoll ist die Fessel, die daraus entsteht. Und in den Fällen, wo dann tatsächlich eine innere Fessel entsteht, die uns wirklich massiv einschränkt. Und das ist natürlich bei Führungskräften sowieso schon mal was anderes als bei Menschen, die dann so, schwer, so schwere Erlebnisse haben, dass sie dann eben tatsächlich in einer medizinischen Betreuung landen. Das ist ja muss man ja auch im, im Blick behalten. Es gibt ja Traumafolgen, die so schwerwiegend sind, dass sie medizinisch-therapeutisch behandelt werden müssen. Und Wir reden ja hier über Menschen, die ähm, meistens mit beiden Beinen im Leben stehen und äh, ihr Leben gut gemanagt haben, die aber trotzdem an der einen oder anderen Stelle an bestimmten Themen leiden, die sie behindern, die ihnen ein gutes Leben, ähm, äh, nicht nicht so einfach ein gutes Leben ermöglichen. Und dann geht es tatsächlich um Bearbeiten dieser Wunden und äh, dann reden wir eben über Prozesse, wo es darum geht, sich ähm, auch manchmal diese Zusammenhänge einfach nochmal klar zu machen. Meistens ist äh, nicht selten, dass das auf der kognitiven Ebene reicht, wenn man sich erstmal die Zusammenhänge klar macht. No? Also was, wo, wo wie, wie hängt dann das Verhalten heute unter Umständen mit etwas zusammen, was ich mal erlebt habe? Mhm. Okay. Ist das etwas beruhigender, Danny? Ja, das ist deutlich deutlich versöhnlicher. <lacht> äh,
0: aber jetzt äh, gehen wir wieder ins konkretes. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass äh, ein, zwei Führungskräfte äh, sich jetzt erwischt fühlen auf dem linken oder rechten Ohr und sagen, ui, das ist, was der Steffen äh, gerade erzählt, das löst bei mir was aus. Ähm, da wird was aktiviert, äh, vielleicht suche ich ja mal den Kontakt. Wie lange äh, dauert denn so eine so ein Themenbehandlung? Also wenn er jetzt sagt, jetzt merke ich gerade hier tatsächlich in dem Meeting verhalte ich mich immer äh, wie der sechsjährige Schuljunge, der sein, dem sein Schulbrot weggenommen wird. Dabei bin ich doch ein mm. erwachsener Manager mm. Äh, mm. und ich erkenne jetzt gerade, okay, vielleicht sollte ich an das Thema mal rangehen. Ähm, wie würde das in so einem ja, Prozess, in einer Behandlung, im Gespräch dann in der Regel mit dir ablaufen?
1: Ja. Also erstmal ist mir wichtig nochmal zu sagen, das ist keine Behandlung, denn wir sind ja überhaupt nicht im Gesundheitsbereich, sondern mhm. wir sind in dem Feld Führungskraftentwicklung. Also es geht tatsächlich darum, gesunde Menschen von den Dingen zu befreien die sie davon abhalten, ein gutes Leben und eine hochwirksame Führungskraft zu sein. Das ist also schon nochmal ein wichtiger anderer Kontext. Und in solchen Prozessen, das kann man nicht pauschal sagen, Danny. es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt Prozesse, in meiner Erfahrung, die brauchen ein, zwei, drei, vier Sitzungen. Es gibt Prozesse im Schnitt, würde ich mal sagen, die so zehn, so acht bis zehn Sitzungen brauchen Es gibt Menschen, die sich über Jahre begleiten lassen, weil es ihnen um die kontinuierliche Weiterentwicklung geht und weil es immer wieder neue Themen gibt, die hochkommen oder andere Schichten, die bearbeitet werden. Nicht? Diese Fesseln sind ja manchmal auch in Schichten angelegt und es gibt eine, die sehr dominant ist und wenn man die bearbeitet hat, stellt man fest, darunter liegt ja nochmal eine ganz andere und die gucke ich mir dann auch noch an. Das sind dann sehr unterschiedliche Kontexte und sehr unterschiedliche Anliegen auch. Ne? Mhm. Ähm,
0: ja, jetzt, ähm, wir sind ja dann oft einfach in einem Handlungsmuster gefangen. Das heißt, wir, wir operieren in bestimmten Situationen immer gleich. Äh, jetzt kriegen wir gerade mal die Erkenntnis, wir haben den Podcast gehört, man sagt, ey, stimmt, da bin ich ja ein bisschen fremdgesteuert oder äh, von mir gesteuert, aber äh, nicht bewusst, sondern irgendwie unterbewusst. Und vorher bin ich da wie so im Nebele, habe ich da rumgestochert. Das heißt, ich ja. habe gar keine Klarheit. Wie ja. entsteht denn Klarheit und was entsteht, wenn ich Klarheit erlangt habe?
1: Ja, also es, es passiert auf vielen Ebenen etwas, wenn man sich so einem Prozess aussetzt. Das, die erste Ebene ist ganz klar die, dass die Überlebensstrategien ihre Macht verlieren. Das heißt, aus diesem Muss wird ein Kann. Das heißt, man rastet eben nicht mehr in der und der Situation aus oder äh, man äh, guckt eben nicht mehr bei jedem Dokument äh, jeden Fehler durch und jedes Komma, man hat eine höhere Toleranz für bestimmte Dinge und so weiter und so fort. Oder das, es reicht nie, verwandelt sich so langsam in, es reicht nicht. Das heißt, man kann mal innehalten und zufrieden sein mit bestimmten Dingen, die man erreicht hat, anstatt immer nur aufs Nächste zu schauen. Und dann gibt es äh, entsteht Klarheit im Sinne von, man versteht sich selbst besser. Also man versteht, wo kommen bestimmte Themen her, was ist mir passiert, wie hat das auf mich gewirkt. Das hat auch als direkte Folge eine Versöhnlichkeit zur Folge mit sich selbst. Das heißt, es hat einen, einen Selbstwerteffekt. Also man guckt anders, man guckt versöhnlicher auf sich, kann fast so weitgehend sagen, die Selbstliebe, die Selbstachtung nimmt zu, weil man erkennt, dass das, was man bisher als eine Fessel empfunden hat und genervt war davon und sagt Mensch bin ich warum bin ich so blöd dass ich das nicht hinkriege aus dem wird plötzlich etwas was einen hat überleben lassen ja das heißt dieses dieses äh, die Fessel wird eigentlich eine Selbstwertquelle weil man sagt wow man kriegt eine Achtung davor vor dem vor dem Kind was in einen von vor, vor sich selbst als Kind dass man so eine tolle Lösung entwickelt hat damals für das Thema ja das stärkt also auch nochmal den Selbst wert Und es gibt in der Erfahrung so etwas wie Ganzheitlichkeit und, und eine Gelassenheit, die kommt. Das, wenn das Muss weggeht, entsteht ganz viel Ruhe innerlich. Ja, weil man merkt, man ist wirksam, man kann, aber man muss nicht. Ja, und diese, diese Muss-Sätze, die sind ja sehr vielfältig in, in unserem Leben. Und wenn wir die etwas rausnehmen können als Führungskraft und sagen können, ich kann das und ich entscheide das, ob ich das will. Ich habe immer eine Wahl. Das ist ja auch etwas, was in der Resilienzforschung immer wieder hochkommt, wie wichtig die Selbstwirksamkeit ist. Das Gefühl, ich habe eine Wahl, ich kann entscheiden, ich kann Nein sagen. Ich glaube, Und wenn du hm. Ja.
0: Ich glaube, ich finde das Bild von so einem Tempomaten ganz hilfreich, ähm, weil wir haben so diese Autoanalogien schon ein paar Mal gehabt oder Gaspedal. Ja. Ne, ja. Wenn ich dann irgendwann sage, äh, ich habe den Tempomat gerade auf, keine Ahnung, 240 ja. und dass ich irgendwie lerne, diesen Automatismus rauszunehmen, dass ich sagen kann, genau. ey, ich darf jetzt hier auch mal 160 oder auch gerne mal mit 120 Grad die genau. Teilstrecke fahren.
1: Genau. Und das ist situativ angemessen. Darum geht's. es. gibt Situationen im Führungskontext, wo du 250 fahren musst. Also jetzt das, das Bild ist äh, von der ökologischen Sicht her ein bisschen schwierig, aber aber es gibt Situationen, wo du, wo du Vollgas geben musst, sage ich mal so. Ähm, aber es ist nicht immer so. Mhm. Und wenn du eine innere Fessel hast, dann denkst du, es ist immer so. Und wenn du das erkennst und daran arbeitest dann, und, und es schaffst, dieses Gaspedal zu regulieren und zu sagen, ich guck mal, was ich fahre. Und ich stelle den Tempomat da ein, wo ich ihn haben will. Und der ist nicht festgerostet auf 220. Ja? Dann äh, hast du deine, das ist ein Effekt der Entfesselung. Ne? Die Kompetenz geht nicht weg. Die Kompetenz des Gastgebens geht nicht weg, aber sie wird regulierbar. Das ich muss, geht weg. Ich finde, das ist ein super, super Abschlusssatz für unseren Hauptteil.
0: Ich würde gerne zusammenfassend fragen, wenn wir unser Gespräch mal zusammenfassen würden, wie löse ich innere Fesseln und führe dann befreit?
1: Wow. <lacht> Danke für die Frage. Jetzt brauchen wir noch mal eine Stunde für die Antwort. Nein, ich versuche mich mal sehr kurz zu fassen. Ich glaube, das Entscheidende ist, der entscheidende Schritt, den die Klienten, die Führungskräfte machen können, ist, dass sie sich ihrer inneren Fesseln ein Stückchen bewusst werden und dass sie sich des Preises dieser inneren Fesseln bewusst werden. Weil aus, dieser, aus diesem, aus diesem Vergleich entsteht ein Anliegen. Und dann braucht es einen Prozess, also das haben wir noch nicht so gesagt jetzt, aber das ist mir wichtig, das nochmal zu sagen, an diesen Themen zu arbeiten geht nicht alleine. An diesen Themen zu arbeiten braucht ein Prozess, es braucht Zeit, es braucht eine kompetente Beratung, also jemand, der dabei ist, der das unterstützt, der das, der das äh, führt, diesen Prozess, denn es geht um wirklich sehr tiefe Wunden und es geht um fundamentale Fragen von Sicherheit, ähm, und von Stabilität. Ähm, also wenn dieses Anliegen da ist, im Sinne von, Mensch, ich sehe hier, dass ich das und das tue und das ist hat mich sehr weit gebracht, aber jetzt limitiert es mich und ich merke, was ich für einen Preis zahle im Job, im Privatleben, mit meinen Kindern, mit meinen Freunden, weil die wirken ja das, die wirken ja überall, die inneren Fesseln. Ähm, äh, wenn man so weit ist, dann äh, sich jemand zu suchen, der einen begleitet bei dem Auflösen, ist eigentlich das Entscheidende. Und dann gibt es viele, viele Wege, wie man das auflösen kann. Und wie ich ja schon sagte, oft ist ein ganz wichtiger erster Schritt, der bei vielen Fesseln auch schon sehr wirksam ist, ist, dass diese Verknüpfung herstellen zu können. Festzustellen, die Fessel ist eigentlich eine Überlebensstrategie von etwas. Das hat mir eigentlich geholfen zu überleben. Super. Ist, das eine, ist das eine Antwort? Das ist eine Antwort und die lassen wir auch so
0: stehen. Und wer vor allem mehr wissen möchte, dem sei natürlich auch mal einfach dein Buch erschienen im Schäfer-Pöschel-Verlag. Innere Fesseln lösen, befreit führen, empfohlen. Und natürlich äh, findet er dich einfach auch bei LinkedIn oder im Internet äh, bei unter dem Namen Dr. Steffen Elbert. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Wow, okay, schieß los. Und zwar, äh, du... Du arbeitest ja im äh, Top-Executive Management, also im Hochleisterbereich. Was braucht denn deiner Meinung nach Führung heute wirklich? Oh
1: wow. Also Danny, da sage ich gleich mal, dass das äh, überlasse ich Leuten, die die Antwort überlasse ich gern Leuten, die wirklich sich damit. Es äh, ja viele, viele sehr kluge Köpfe, die sich damit vertieft beschäftigen und es gibt viele Konzepte von Führung und das, das ist alles, die sind alle sagen wir, relevanter als meine Aussage. Ich würde vielleicht, das Einzige, was ich anbringen würde, ist, dass ich, je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, feststelle, dass Führen, vor allen Dingen im bilateralen Kontext, jetzt nicht unbedingt, wenn du ein Townhall-Meeting hast und stehst da vor 600 Leuten, aber auch da spielt es eine Rolle, aber im bilateralen Kontext hat das sehr, sehr viel mit Beziehungsqualität zu tun. Und äh, wenn ich das, was, was mein Anteil an diesem Ganzen oder mein Beitrag zu diesem Thema sein könnte, mal formuliere, dann würde ich sagen, es geht um äh, eine wirkliche Beziehungsfähigkeit. Und da wirken unglaublich viele innere Fesseln, die das verhindern. Ne? Also den, das Gegenüber ernst zu nehmen, das Gegenüber mit seiner Biografie ernst zu nehmen, ähm, ist situativ angepasst äh, zu verstehen, wo ist der andere, eine Empathie zu haben für den Mensch im Gegenüber, ihn nicht zu reduzieren auf eine Rolle, auf einen Befehlsempfänger, sondern äh, ganzheitlich zu sehen den anderen. Und äh, die, die menschliche Beziehung, die ja mit, 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 äh, mit Business oder mit Wirtschaft erstmal gar nichts zu tun hat. Ja? Die, die Beziehung zwischen Menschen ist viel, viel älter und ist viel essentieller. Und es ist das Medium, über, den, über das Führung wirkt. Diese Beziehungsqualität äh, ins Auge zu nehmen und, und auszubauen, wäre der Beitrag, den ich leisten kann zu der Diskussion, was braucht Führung.
0: Ähm, Finde ich ein, ein super Wort, ein super Bild. Kann ich auch gleich den Follow-up-Teaser bringen, weil am 16.03. erscheint ja unser Buch, was Führung heute wirklich braucht. Ja, bin und meine ganz mit, gespannt. Meine Mitherausgeberin Ruth Maria Mattes hat einen Beitrag über verbindende Führung gesprochen und das ist sehr stark an dem angelehnt, was du gerade gesagt hast. Ne? Verbindung ja. mit Menschen, Beziehungsmanagement, ähm, Ja. Einige werden äh, mehr darüber lesen können, aber vielen Dank für diesen wichtigen Impuls nochmal. Ja. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
1: Oh, das ist alles so Fragen. <lacht> ähm, also, auf welche berufliche Leistung bin ich besonders stolz? Also, ähm, ich da auch auch ich hadere so ein bisschen äh, mit dem Wort Stolz. Ich glaube, wenn ich es anwenden würde, würde ich sagen immer wieder neue Wege gegangen zu sein. Ich meine, mein Lebenslauf ist ja aus einer Personalberatersicht ein absolutes Schlachtfeld. Ne? Also vier verschiedene Dinge gemacht. Das Einzige gemeinsame ist, dass es eigentlich die letzten Jahre immer um irgendwie mit Menschen zu tun hatte, mit mit Beratung von Menschen zu tun hatte. Aber es sind ja sehr viele Brüche drin. Und ich glaube, dahinter bin ich schon stolz, dass ich den Mut hatte, mich auch aus sehr komfortablen Kontexten rauszubewegen. Und also zum Beispiel zweimal eben eine Partnerschaft zu verlassen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss bin für was anderes gedacht. Also mein Lebensauftrag ist ein anderer. Und das den Mut zu haben, ist glaube ich das, worauf ich am meisten stolz bin. Weil das ist, hat viel Mut gebraucht und viel Unsicherheit auch bei mir erzeugt natürlich.
0: Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. beeinflusst?
1: Ähm, auch das nicht einfach, weil ich, äh, wie ja schon sagte, viele meiner Ansätze kommen ja aus ganz verschiedenen Büchern. Immer nur, sagen wir mal, so ein Cherry-Picking äh, von den relevanten, aus meiner Sicht relevanten Teilen. Ähm, aber wenn ich mal so drei Kategorien mache, ich glaube, was mich jetzt aktuell am meisten geprägt hat, ist, äh, es gibt ein neues Buch von Gabor Mate. Gabor Maté ist ein sehr bekannter Suchttherapeut, Kanadier, ungarischen Hersprungs, Ursprungs, der also auch im Nachkriegs- und, und Nachkriegs-Ungarn noch, glaube ich, gelebt hat. Der hat ein neues Buch geschrieben vom Mythos des Normalen. Das erscheint erst im Mai in Deutsch und beschreibt aus meiner Sicht sehr, sehr umfangreich, wie allgegenwärtig Trauma und Traumafolgen eigentlich heute sind. Und äh, was für eine massive Auswirkung das eben weit, weit jenseits des medizinisch-therapeutischen Bereichs für unsere Gesellschaft, für unser Miteinander in Firmen, äh, aber auch im, im Privaten äh, hat. Und äh, er geht dann sehr stark auf das Thema auch Krankheiten. Äh, das ist ja jetzt nicht mein Thema. Ich bin ja äh, kein, kein im Gesundheitswesen tätiger Mensch. Ähm, aber es ist eine ein sehr, sehr spannende Lektüre, kann ich sehr empfehlen. Gabor Maté, The Myth of Normal, vom Mythos des Normalen. Und dann würde ich eigentlich zwei Bücher aus den Bereichen nehmen, die, die von denen wir heute gesprochen haben. Das eine ist äh, von Bessel van der Kolk, Verkörperte Schrecken. Äh, das ist eine sehr gut geschriebene Aufarbeitung, auch ein bisschen von der Geschichte der Traumaforschung äh, bis in die heutige Zeit, wie man heute auf Trauma schaut. Und dann haben mich natürlich sehr die ganzen Lehrbücher aus dem äh, systemischen Bereich geprägt. Das Systemische, darüber haben wir heute jetzt gar nicht gesprochen, ist so ein bisschen die Basis, auf der ich stehe. Und äh, da gibt es eine ganze Reihe von sehr exzellenten äh, Gedankenführern, die, das, die das, das, dieses systemische Weltbild und die systemische Haltung ähm, beschrieben haben. Und das hat mich, glaube ich, auch sehr verändert, äh, weil es eben weggeht von dem naturwissenschaftlichen, einfachen Ursache-Wirkungsdenken hin in eher ein zirkuläres Denken und in Wechselwirkungsdenken. Und äh, das hat mein Weltbild, glaube ich, sehr verändert.
0: Ja, äh, gleich als Appetizer für die Zuhörenden. Demnächst ist Marcel Hübenthal, äh, auch hier Leiter der Deutschen Coaching Akademie und der wird ganz viel zum Thema Systemik auch nochmal erzählen. Das heißt, ihr bleibt nicht äh, auf dem trockenen Sitzen, was das Thema betrifft. Ähm, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
1: Okay... Ähm Erkenntnisse ist, also das fällt mir wirklich schwer. Ich, ich, ich glaube, ein, eine, eine Frage, die mich sehr beschäftigt hat, mehr und mehr beschäftigt hat und die dann letztendlich zu Erkenntnissen geführt hat, die meine Entscheidungen für die Berufswahl beeinflusst haben, ist eigentlich die Frage, was ist eigentlich ein gutes Leben für mich? Also was will ich eigentlich im Leben? Und wofür bin ich eigentlich gedacht? Und die Frage immer wieder auch in der Selbstreflexion zu beantworten mit, was kommt denn so innerlich an Gedanken dazu oder was kommt auch an Störungen. Und oft kommt das ja nur als Störung. Ne? Also oft kommt das eher so, bei mir kam es eher so als, ähm, nee, das ist es nicht. Mm, ne? Was mm. noch nicht die Antwort gibt, was ist es? Ähm, mm. Sondern eher so weg von... Und ähm, ich glaube, die Beschäftigung mit diesem Thema, worum geht es eigentlich im Leben und was ist ein gutes Leben, das hat ja früh schon auch mit den ganzen christlichen Fragen angefangen und dann äh, habe ich ja vorhin schon über meine beiden Motivatoren geredet, äh, die da auch eine wichtige Rolle spielen. Ne? Also es geht auch ein bisschen um Sinn. Es geht ein bisschen darum, die, die Suche nach dem Sinn, nach dem, wofür ich gedacht bin oder was eigentlich so meine Aufgabe sein kann, die hat, glaube ich, viele, viele Fragen hochgeworfen, aus denen dann Erkenntnisse entstanden sind. Also zum Beispiel eben, dass es mir darum geht, anspruchsvolle Arbeit zu machen, dass ich Menschen begleiten will, dass ich wirksam sein will und so weiter. Das sind dann diese Erkenntnisse, die daraus entstanden sind. Siehst du den Weg eigentlich schon voraus? Also du hast jetzt eine Entwicklung.
0: Äh, Retrospektiv kann ich dich auch sehr gut nachvollziehen. Ja. Ähm, und du entwickelst dich ja immer noch weiter. Siehst du den Weg schon voraus, was kommen kann und kommen soll und kommen darf? Für mich jetzt
1: oder ja. für die Welt?
0: Nee, nee. <lacht> <lacht> halt was mal begrenzt, aber wir haben ja nicht mehr nein, so viel Zeit. Nein, ja, weil
1: das andere würde, ich, hätte würde ich, den anderen Fragen würde ich sofort zurückspielen. Also da traue ich mir nichts zu. Nee, nein, nein, ähm, für dich... Also, ich glaube, ich glaube schon, dass es mir wieder immer mehr darum gehen wird, dieses Thema Wirksamkeit und Relevanz von dem, was ich tue, immer wieder zu hinterfragen. Und es gibt natürlich auch in meiner Arbeit unterschiedlich relevante Prozesse. Es gibt immer auch Prozesse, die vielleicht auch aufgrund der Anliegensituation berechtigterweise auf einer eher oberflächlicheren oder eher, eher seichteren Ebene bleiben, die dann auch nicht so wirksam sind. Die also eher so ein bisschen, wenn ich so sagen darf, fast den alten Unternehmensberater in mir ansprechen. Diskussionen über Strategien oder über Strukturen oder über Prozesse. Die haben auch alle, sind alle wichtig. Gar keine Frage. Aber ich glaube, wenn ich meine Zukunft sehe, dann wird es mir mehr und mehr um, um dieses, um, um das Befreien von Fesseln gehen und, und Menschen immer mehr äh, zu begleiten beim Befreien von ihren Fesseln, damit die Beziehungen wahrhaftiger, tiefer, ganzheitlicher werden, die diese Menschen führen können, was ja dann unmittelbar auch eine Auswirkung auf mich hat.
0: Mhm. Sehr schön. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit ein gemeinsames Abendessen verbringen
1: könntest, mit wem würdest du es gerne tun? Ähm, die, die erste Antwort darauf wäre tatsächlich, was ich vorhin äh, dir von dem Autoren Gabor matthä erzählt habe. Dieser Mensch würde mich wirklich mal faszinieren. Der ist auch schon ziemlich alt, ich glaube über 70, wenn ich mich richtig informiert habe, bin gar nicht sicher lebt in Kanada, glaube ich. Also es ist nicht ganz einfach, aber mit dem würde ich gerne ein Abendessen verbringen, weil ich glaube, der hat ganz viele Dinge gesehen. Ist ja ein Arzt, mhm. der mit einer ganz anderen Logik auf die Welt geschaut hat und da viel erarbeitet hat. Und ähm, das Zweite, was mich wirklich immer wieder mal reizt, ist äh, auch eine Frage, die, die ich habe ja auch eine Zeit lang in der Coaching-Ausbildung war ich tätig. Und da ist immer so die Frage, würdest du äh, einen Putin oder einen Trump coachen? Und ähm, was mich wirklich mal reizen würde, ist, mit den beiden als Kinder ein Gespräch zu führen. Also ich würde wirklich gerne verstehen, wie die, also in meiner Logik natürlich, die natürlich von einem Traumamodell geprägt ist, was haben die erlebt und wie haben die es erlebt und wie haben die es verarbeitet. Also mit denen als Kinder ein, ein Abendessen zu haben oder ein Spieleabend oder was immer, fände ich sehr, sehr reizvoll.
0: Äh. Spannende
1: Antwort klingt aber auch sehr anstrengend. Ja absolut absolut
0: <lacht> absolut absolut
1: und äh, äh, also ob, wenn es dann wirklich äh, möglich wäre, ob ich es machen würde und könnte, ist noch meine andere Frage. Ich bin ja nicht ausgebildet, um mit, mit Kindern und Jugendlichen irgendwie zu sprechen in dem Form, sondern bin ein, nur als Vater dann wie meine Vatererfahrung. Aber ähm, ich fände es wirklich mal interessant, äh, da einfach mal zu horchen. Was was ist denen? Was haben die erlebt? Ja, also was What happened to them, wie man so schön sagt, ne? Mit in Amerikanisch. Gut. Dankeschön. Ähm, wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten? Ja. Also ich habe ja in dem Buch auch ein bisschen geschrieben, dass ich selbst auch natürlich massiv innere Fesseln hatte und noch habe. Also ich nehme mich ja aus diesem ganzen Prozess nicht raus, sondern viel von dem, was ich beschreibe und was ich arbeite, ist ja auch entstanden immer aus der Selbstreflexion und aus dem Selbstanwenden von bestimmten Ideen und Gedanken und Hypothesen. Und ähm, ich glaube, ich habe ähm, sicherlich einiges an Wunden auch aus meiner äh, Herkunftsfamilie und aus meinem Upbringing ähm, äh, mitgenommen. Und ich glaube, wenn ich mein, mein jugendliches Ich heute treffen würde, Vielleicht eher mein kindliches Ich, dann würde ich dem und mein Jugendliches auch und würde ich dem wahrscheinlich raten, äh, sich früh Hilfe zu holen mhm. und äh, früh dafür zu sorgen, dass diese Wunden nicht so nicht so über Jahrzehnte wirken, sondern dass die vielleicht früher versorgt werden.
0: Auch nochmal ein guter Impuls nach draußen. Ähm, an die El zuhörenden Eltern. Ähm, mhm.
1: Hast du aktuell ein Motto, Credo oder Mantra? Und wenn, wie lautet es? Also ich habe kein ich hab kein Credo oder Mantra oder ein Motto. Ich habe aber einen ein Zitat, was mich immer wieder was mir immer wieder begegnet und was ich auch auf der Website stehen habe, weil es glaube ich sehr das beschreibt, was ich so als meinen Weg erlebt habe und was ich auch als 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 sagen wir mal Gedanken in die Welt bringen will das ist vom Nietzsche, das, der Satz werde, der du bist. Und dieser Satz heißt ja nicht werde, der du sein könntest, sondern der heißt werde, der du bist. Und also es geht sehr darum, mit dem, was man, wie man eigentlich gedacht ist, wieder in Kontakt zu kommen. Also in der Ritwarn Schule nennt man das die Essenz. Also das, was einen wirklich ausmacht. Und äh, das ist ja das, was die inneren Fesseln letztendlich äh, verhindern oder beziehungsweise was als Ergebnis von Traumatisierungen. Traumatisierungen sind ja Spaltungen, es wird was abgespalten. Es geht um eine äh, ein, ein Unterbrechen von Verbindungen. Und das Bearbeiten der Fesseln bedeutet ein Wiederverbinden und damit ein Wiederherstellen von dem, was eigentlich mal war, ganz, ganz früher. Ja. Und ich glaube, das ist ein Motto, was wenn man wenn man ein Motto sucht, was vielleicht das ganz gut beschreibt. Also werde der du bist. Vielleicht hat es Nietzsche anders gemeint, aber ich interpretiere es so, wie ich es dir jetzt gerade äh, gesagt habe. Er kann
0: sich nicht mehr wehren. Wir interpretieren es so, wie wir wollen. <lacht> Steffen, vielen vielen lieben Dank für dieses ähm, kurzweilige Gespräch über innere Fesseln, über Verwundungen, über Leistungshämmer und aber auch über Wirksamkeit. Vielen vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast
1: warst. Ich danke dir sehr, Danny, dass ich die Möglichkeit habe, die Gedanken mal loszuwerden. Und ich danke dir auch für das sehr angenehme und sehr flüssige Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.
0: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen,
1: Ihr Danny Herzog-Braune.